0: Olá, bom dia! A paz do Senhor Jesus Cristo para você! Você está ouvindo Pão Diário! Hoje é dia 26 de março. A leitura de hoje é Êxodo 37, João 16, Provérbios 13 e Efésios 6. Êxodo Êxodo, capítulo 37 Fez também Bezalel a arca de madeira de acácia. O seu comprimento era de dois côvados e meio E a sua largura de um côvado e meio E a sua altura de um côvado e meio e cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe quatro argolas de ouro nos seus quatro cantos, num lado duas, e no outro lado duas argolas, e fez varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, e pôs os varais pelas argolas aos lados da arca, para se levar a arca. Fez também o propiciatório de ouro puro. O seu comprimento era de dois côvados e meio, e a sua largura de um côvado e meio. Fez também dois querubins de ouro, de obra batida os fez, nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de um lado, e o outro na outra extremidade do outro lado. De uma só peça com o propiciatório, fez os querubins nas duas extremidades dele, e os querubins Estendiam as asas por cima Cobrindo com elas o propiciatório E os seus rostos Estavam de frente um do outro Os rostos dos querubins Estavam virados para o propiciatório Fez também A mesa de madeira de acássia O seu comprimento Era de dois côvados E a sua largura de um côvado E a sua altura de um côvado e meio E cobriu-a de ouro puro e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também ao redor uma moldura da largura da mão, e fez uma coroa de ouro ao redor da moldura. Fundiu-lhe também quatro argolas de ouro e pôs as argolas nos quatro cantos que estavam em seus quatro pés. De fronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para se levar à mesa. Fez também os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro para se levar à mesa e fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa os seus pratos e as suas colheres e as suas tigelas e as suas taças em que se haviam de oferecer libações fez também o candelabro de ouro puro de obra batida fez este candelabro o seu pedestal e as suas hastes os seus copos, as suas maçãs e as suas flores formavam com ele uma só peça. Seis hastes saíam dos seus lados, três hastes do candelabro de um lado dele e três do outro lado. Numa haste estavam três copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor, e na outra haste três copos do feitio de amêndoas, um botão e uma flor. Assim, eram as seis hastes que saíam do candelabro, mas no mesmo candelabro havia quatro copos do feitio de amêndoas com seus botões e com as suas flores, e havia um botão debaixo de duas hastes da mesma peça, e outro botão debaixo de duas hastes da mesma peça, e mais um botão debaixo de duas hastes da mesma peça. Assim se fez para as seis hastes que saíam dele. Os seus botões e as suas hastes eram da mesma peça. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe de ouro puro sete lâmpadas com seus espevitadores e os seus apagadores. De um talento de ouro puro fez o candelabro e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de acácia. De um côvado era o seu comprimento. E de um côvado a sua largura. Era quadrado E de dois côvados a sua altura Dele mesmo eram feitas as suas pontas E cobriu de ouro puro A parte superior E as suas paredes ao redor E as suas pontas E fez-lhe uma coroa de ouro ao redor Fez-lhe também Duas argolas de ouro Debaixo da sua coroa E os seus dois cantos De ambos os seus lados Para nele se colocar os varais e com eles levá-lo. E os varais fez de madeira de acácia, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático, puro, qual obra do perfumista. Capítulo 16 Tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus, e isto vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos o tinha dito. E eu não vos disse isto desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo do pecado porque não creem em mim da justiça porque vou para meu pai e não me vereis mais e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado ainda tenho muito que vos dizer mas vós não o podeis suportar agora mas quando vier aquele espírito de verdade ele vos guiará em toda verdade porque não falará de si mesmo mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me eis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, Que é isto que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, e porquanto vou para o Pai? Diziam, pois, Que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus, que o queriam interrogar, e disse-lhes, Indagais entre vós acerca disto que disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver eis Na verdade, na verdade vos digo, que vós chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz à criança, já não se lembra da aflição Pelo prazer de haver nascido um homem no mundo Assim também vós agora Na verdade tendes tristeza Mas outra vez vos verei E o vosso coração se alegrará E a vossa alegria Ninguém vo la tirará E naquele dia nada me perguntareis Na verdade, na verdade vos digo Que tudo quanto pedirdes a meu Pai Em meu nome Ele vou-lo-á de dar Até agora nada pedistes em meu nome Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Disse-vos isto por parábolas. Chega, porém, a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo. Outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos, Eis que agora falas abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não precisas de que alguém te interrogue. Por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhes Jesus, Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima em que vós sereis dispersos cada um para a sua parte, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Provérbios Provérbios Capítulo 13 O filho sábio Atende a instrução do pai Mas o escarnecedor Não ouve a repreensão Do fruto da boca cada um comerá o bem Mas a alma dos prevaricadores Comerá a violência o que guarda a sua boca, conserva a sua alma. Mas o que abre muito seus lábios, se destrói. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes se farta. O justo odeia a palavra de mentira, mas o ímpio faz vergonha e se confunde. A justiça guarda ao que é de caminho certo, mas a impiedade transtornará o pecador. Há alguns que se fazem de ricos e não tem coisa nenhuma, e outros que se fazem de pobres e têm muitas riquezas. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. A riqueza de procedência vã diminuirá mas quem a junta com o próprio trabalho a aumentará. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore árvore de devida. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. O bom entendimento favorece, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente procede com conhecimento Mas o insensato Espraia a sua loucura O que prega a maldade Cai no mal Mas o embaixador fiel é saúde Pobreza e afronta virão Ao que rejeita a instrução Mas o que guarda a repreensão Será honrado O desejo que se alcança Deleita a alma Mas apartar-se do mal É abominável para os insensatos O que anda com sábios Ficará sábio mas o companheiro dos tolos será destruído. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O pobre, do suco da terra, tira mantimento em abundância, mas há os que se consomem por falta de juízo. O que não faz uso da vara odeia seu filho, mas o que o ama... Desde cedo castiga. O justo come até ficar satisfeito, mas o ventre dos ímpios passará necessidade. Efésios Capítulo 6: Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade de vosso coração como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, Contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda oração e súplica no Espírito, revigiando vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias Para que possa falar dele livremente Como me convém falar Ora, para que vós também possais saber Dos meus negócios E o que eu faço Tíquico, irmão amado E fiel ministro do Senhor Vos informará de tudo O qual vos enviei Para o mesmo fim Para que saibais do nosso estado E ele console os vossos corações Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade. Amém. Deus usa cada trecho de sua palavra para falar com você. Você o ouviu hoje? Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Na voz do pastor Paulo Castelan. Compartilhe o Pão Diário com os seus amigos. Até amanhã. Tchau.